0: Programa Testimonios para el lunes 2 de agosto a las veintidós cuarenta Radio Universidad presenta Testimonio.
1: En esta ocasión, Josefina Millán de Solares entrevista a don Daniel Cosío Villegas. Don Daniel, usted ha afirmado que desconocemos los problemas de fondo de los estudiantes, sus impulsos, sus motivaciones reales. ¿cuál cree usted que sería el mejor camino para conocer el verdadero sentir de nuestros jóvenes?
0: Yo he hecho públicamente una sugestión para saber que la universidad se enterara de este libro escrito por un escritor norteamericano sobre los disturbios estudiantiles en la Universidad de Colombia y que vieran en qué medida los métodos que él usó, que es un periodista profesional, podían ser usados en el caso de la universidad. Y puedo decir también, ahora, que yo sugerí a algún periódico de México que nombrara a un reportero inteligente, sagas, que se marchara a la universidad y que comenzara a hablar con estudiantes anónimos, no con líderes, ¿verdad? de modo de poder tener una serie de encuestas con estudiantes de este tipo, anónimos, etc., y formar, digamos, un cuerpo de opinión, estudiarlo, y ver si se puede sacar algunas cosas de carácter general, ¿verdad?, tener una noción general de las cosas.
1: ¿Qué opina usted de la pretensión estudiantil de formar un partido político independiente pretensión que se ha criticado mucho con el argumento de los estudiantes a estudiar. Bueno, lo de
0: la crítica es una crítica torpe, ¿verdad? El estudiante, por supuesto, se supone que tiene como primera obligación estudiar, pero no se ve que sea incompatible este oficio de estudiar con tener tiempo y cabeza y deseo de hacer otras cosas. Esto equivaldría a condenar a los estudiantes a una vida monástica y a prohibirles, por ejemplo, que fueran al cine o a pasear con sus novias, ¿verdad? De modo que esta no es la objeción. La objeción para mí es, es, es esta. En primer lugar, hay que convenir que la ley electoral nuestra ha sido ideada para impedir la formación de nuevos partidos políticos. De modo que allá hay un obstáculo que muy probablemente exigiría una reforma de la ley electoral y hay que convenir que no sería fácil conseguir la reforma de esta ley electoral. Me refiero sobre todo al requisito de un enorme número de adherentes para ser reconocido como un, par un partido político nacional, 75 mil adherentes y además con una distribución geográfica exige la ley, ¿verdad? Es decir, que los 75.000 adherentes no deben radicar en una sola entidad de la federación. No recuerdo en este momento, pero es una exigencia, digamos, de tener adherentes prácticamente en todo el territorio nacional. Para mí el principal obstáculo sería este. ¿Qué características podría tener este, de, este, 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 este partido político? ¿Qué plataforma podría tener? Para mí ese es el obstáculo principal. Yo he tratado de explicar alguna vez este fenómeno gracioso que pasa en México. Tomemos el caso del Partido Acción Nacional, por ejemplo. Tiene una historia ya cambiada de líderes, de propósitos, etc., pero uno de sus principales obstáculos es que Acción Nacional no puede presentarle al país un programa distinto del programa que tiene el PRI. Y no puede hacerlo porque el programa del PRI está hecho de una forma muy mañosa, de modo que disentir de él requeriría eh, una depuración de pensamiento, una reflexión muy madura, de modo de poder presentarle al país eh, propósitos, metas que sean sostenibles y distintas a las del PRI, ¿verdad? Y en segundo lugar, he dicho en algunos de mis ensayos que una de las cosas ingeniosas, increíblemente ingeniosas que tiene la política mexicana, es que el gobierno, cualquier gobierno, en general, tiene un tono conservador. Pero en cuanto se da cuenta de que hay un grupo, ciertas ideas un poco de izquierda que se están abriendo paso, el gobierno da un paso a la izquierda y entonces deja a estos izquierdistas a la derecha. De modo que hay que contar con esos trucos de carácter político que le pueden impedir a un partido de estudiantes adquirir personalidad y luego esta otra cosa que para mí ese es, es muy importante. La formación de un partido político en México exige en los líderes, en los dirigentes, en los que lancen esta idea y la lleven a cabo, un, una noción de verdadero patriotismo, de sacrificio, una especie de fe religiosa porque difícilmente se puede concebir, concebir una tarea más ingrata que formar un partido político en México. Porque un partido político tiene un motor en todas partes del mundo, llegar al poder, conquistar el poder. ¿Quién conquista el poder frente a un partido como el PRI, que tiene todos los resortes y todos los apoyos del gobierno. De modo que es un poco una tarea de querer abrir un muro de estos de nuestros viejos conventos a puñetazos. ¿verdad?
1: Si la actitud del Gobierno se ha mostrado tan abierta al diálogo, ¿a qué cree usted que se deba el no haberse llevado hasta ahora sus últimas consecuencias los hechos acaecidos el jueves de Corpus? Bueno, mire
0: usted, yo tengo esta impresión y la he tenido siempre. A saber, que la investigación hecha por el Procurador no podía concluir en lo que los estudiantes probablemente desean y apetecen a saber, en la acusación o en llevar a ciertos funcionarios públicos ante una corte penal. Esto porque es de una imposibilidad política total y completa. No pasa así en otros, en, en otros países, ¿no? En Estados Unidos, diga usted, cuando el presidente Jardín, tres de sus ministros, fueron a dar la casa. Este tipo de cosas no ocurren en México. ¿Por qué? En fin, por una serie de circunstancias que llevan a que se cree entre los miembros que forman el grupo gobernante una cofradía, una hermandad, en que unos se protegen a los otros y ya era, me parece, una cosa excepcional el que el Presidente provocara y aceptara la separación de dos altos funcionarios. Esto ha despertado como es natural la esperanza de que se diera el siguiente paso, llevando a estos o a los funcionarios implicados a una Corte Penal. Yo siempre creí que este segundo paso era imposible de darse porque no está dentro de la posibilidad política de nuestro país. Para mí, entonces, el problema que tenía el gobierno y que debían ver los estudiantes es el siguiente. En primer lugar, encontrar una forma inteligente que ciertamente nos la ha dado el procurador y que sin duda alguna no la dará, de presentar este problema con delicadeza, con maña, con talento. Y segundo lugar, que en la presentación de esta averiguación diciendo, señores, esto no puede conducir a lo que ustedes desean, hubiera como si dijéramos una promesa o un compromiso de que la próxima vez las cosas se llegarían a esa
1: etapa. Maestro, ¿y cuáles son los riesgos de que los últimos acontecimientos, al igual que los del 68, quedaran relegados al olvido? Bueno, lo
0: de relegado al olvido es una mala manera de decir las cosas. Eh, yo diría esto, que no tuvieran una conclusión, que no se cortara esto. En las declaraciones, en una entrevista que me hicieron por televisión, yo sostuve que los acontecimientos de junio de este año eran una secuencia de los acontecimientos de 68, que era un viejo problema, y quiero un viejo problema porque el problema de 68 no se cortó de una manera clara y franca. Ese problema lo resolvió la fuerza bruta, y es de una experiencia histórica que no tiene excepción ninguna, que la fuerza bruta resuelve momentáneamente un problema pero que esta misma solución engendra el renacimiento del problema en una época posterior. Es, eh, diga usted para poner un ejemplo, esta acusación frecuente que hacen los soviéticos de que la Alemania Occidental abriga un espíritu revanchista, como ellos dicen. Por supuesto que los soviéticos usan esto como un fin político, pero, psicológicamente, lo que quieren decir es que el hombre vencido por la fuerza se empeña en reconquistar la fuerza para volver a dar la pelea, como ha pasado con la Alemania misma, de la Primera a la Segunda Guerra Mundial. ¿verdad? De modo que el hecho de que no se hubiera concluido este, este, el, 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 el problema de 68, ha creado este nuevo problema. Y si este problema no se resuelve de un modo completo, creará sin duda alguna otro problema de la misma naturaleza. ¿Qué entiendo por haber eh, liquidado el problema de 68? Una actitud generosa, abierta, clara, de parte del Gobierno de que había cometido un error, de que había cometido una injusticia. Y el que el gobierno diera el primer paso para acercarse a la universidad, al pueblo y a los grupos intelectuales. Esto es liquidar un problema, no liquidarlo en el sentido de resucitar a los muertos, pero sí en el sentido de dar una satisfacción moral a la gente que fue víctima de estos acontecimientos yo creo que hay ciertos elementos favorables para hallar este tipo de solución que podríamos llamarle solución moral y política los elementos favorables son que el presidente Echeverría ha insistido mucho en darle una gran importancia a la educación en respetar la autonomía universitaria, la autonomía de la enseñanza en el continuo contacto que ha tenido con grupos estudiantiles y con algunos profesores. Desgraciadamente, esto último, el acercamiento con los grupos estudiantiles y con algunas autoridades universitarias, ha sido una labor periférica hecha con instituciones de provincia y además con instituciones de provincia que no pesan nada o muy poca cosa en la vida profesional y en la vida intelectual del país. Esta misma actitud debe tenerse con respecto a las dos grandes instituciones que han sido las actrices o los actores en los conflictos estudiantiles, es decir, en la universidad y en el Politécnico. No solamente habría que acercarse a estas dos instituciones de un modo claro, abierto, sino brindarles verdadero apoyo para que puedan llevar a cabo estas instituciones las muchas reformas que se proponen hacer y que no pueden emprender tanto por el estado psicológico-moral de los estudiantes como por falta de recursos materiales. Pero por supuesto, si este acercamiento va a producirse, debemos aceptar que la universidad y el poli debieran tener muy bien estudiado qué es lo que deben pedirle al gobierno para hacer esta reforma. Radio universidad presentó... testimonios Esta noche escucharon ustedes la entrevista que Josefina Millán de Solares le hiciera a don Daniel Cosío Villetes.